0: Expresso Cast. Tudo bem, Laércio? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no, no Alô, bom dia, ainda por telefone, né? Devido à pandemia, bom dia.
1: Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os ouvintes do programa Expresso, mais uma vez aqui, né? Para falar com vocês aí, muito importante, tá levando informação aí a toda a nossa população de Guaranés e da querida Pratinha.
0: Ô, ô Laércio, eu falei assim ainda por por pelo telefone por causa da pandemia, pandemia tá passando, Laércio? A gente vê, por exemplo, o Chupé hoje já com o decreto assinado lá pelo Jarbinho, com bares abertos, eu vi uma notícia agora de manhã, que em Belo Horizonte, a impressão que você tem é que o pico, né? seja passado, há um declínio, e como é que você tá vendo aqui em Guarnese? A gente começa a ter um, um declínio da doença também?
1: Antônio Cláudio, com toda certeza, é, dá para você ver pelos números, né, é, que nós temos aí cerca de 40 pessoas apenas suspeitos. Chegamos a ter um número aí de mais de 150 pessoas como suspeitos. Então esse número dos suspeitos já mostra o termo o termômetro do declínio dessa pandemia. Né? Creio eu que o pico foi no mês de julho. Né, onde nós tivemos aí um índice alto aí de pessoas infectadas mas eu creio que já está já tendo uma diminuição aí e se Deus quiser, logo nós vamos superar tudo isso e essa pandemia vai passar.
0: E aquela curva né, que aconteceu no mês de final do mês de junho, né nós, na, última, na última quinzena de junho, a partir do dia 20 de junho foi uma, uma
1: curva gigantesca né Lars? Assustou né? Antônio Cláudio, assustou, mas ao mesmo tempo se a, a prefeitura de Guaraneta adotou um sistema de que é sistema de precaução é uma testagem em massa. Então nós testamos na dúvida, nós testamos todos aqueles que não estavam sintomáticos. Por se você tem uma ideia, 90% dos casos que foram testados Hoje em Guaranésia, juntando a iniciativa privada e mais o setor público, nós testamos mais de 2.500 pessoas. Então, 90% dessa testagem foi feita de pessoas não sintomáticas, ou seja, assintomáticas. E isso levou à descoberta de um número maior de pessoas. Mas o pico realmente nos preocupou naquele momento.
0: Guaranés, então teve tantos casos, é uma das cidades com mais casos confirmados aqui na
1: região se a gente for ver por média da população, justamente por causa desses testes Lércio? Com certeza, você pode ter certeza disso. Aonde nós, por exemplo, é, fazemos questão de estar tá divulgando a quantidade de testagem para que a população avalie, porque tem muita gente, por exemplo, que não sentiu nada, foi fazer o teste e estava infectado. Desculpa, então eu, né? o número de testagem leva à descoberta de mais casos realmente.
0: É o o agora então a tendência é queda. Você acredita nisso, né?
1: É queda. Ontem para você ter uma ideia nós tivemos aí no, no início da semana cerca de dois ou três dias aí com nenhum caso, né, Sim. confirmado. Depois ontem chegamos a cinco casos. Dos cinco casos ontem foram de testagens privadas, pessoas que fizeram o teste particular. Então, na testagem ontem, dentro do, do número de pessoas que estavam eh, como eh, eh, pessoas com sintomas da doença, foram todos negativos. Então, os cinco casos de ontem que realmente assim, né, criou assim, um, um, um alarme na população, teve cinco hoje em, Guarané, em Guaranésia. Mas esses cinco casos vieram aí de testagens eh, particulares.
0: E dá já para contabilizar o prejuízo financeiro, o prejuízo econômico o município, Lárcio? Olha, o prejuízo é muito grande.
1: Às vezes você vê pessoas publicando na rede aí e a Guaranese recebeu 2 milhões de reais. Então ninguém vê que o impacto da crise ela vai ser gerada até 31 de dezembro desse ano. Ou seja, a diminuição no repasse de ICMS e de arrecadação de outros tributos. Para você ter uma ideia, o arrecadou uh, é, menos trezentos mil reais, cerca de trezentos mil reais a menos esse ano, de IPTU em comparativo com o ano anterior, né, com o ano passado. Então, no próprio PTU já gerou uma queda de arrecadação.
0: É, e a gente vai sentir isso mais nos próximos anos, né? Laércio? Eu conversei com vários é, políticos aqui da região nas últimas semanas. Aí acho que com você também a gente falou sobre esse assunto. O, o impacto maior deve acontecer em 2021-2022, né?
1: Ora, doutor Cláudio, eu falo assim que nós fizemos uma gestão nesses três anos e meio aqui de crise, né? E, e nós estamos, assim, praticamente perito em administrar crise, mas os próximos anos realmente vão ser muito preocupantes com relação ao repasso de recursos para o município e a crise, né, o desemprego previsto aí os próximos anos, então é muito preocupante.
0: Laércio, hoje de manhã eu recebi uma notícia, até divulguei nos grupos do Expresso, que os prefeitos eles querem flexibilizar, né, o valor mínimo obrigatório para a educação. O que que você pensa... A respeito disso, você também tem essa ideia? Que é hora de flexibilizar esse valor? Para quem não sabe, as prefeituras sem gastar é 25% das receitas com educação, né, Léo? É isso mesmo, né?
1: Olha, Antônio, 25, pra né? Você, é. é 25%. 25% Para você é ter uma isso. ideia, o nosso município até hoje ele gastou em torno de 21,8% hum.
0: tá,
1: com gasto com educação, sendo que o mínimo seria 25%. Então, essa flexibilização ela não se deve, assim, tanto ao problema de você diminuir o índice de gasto, né, com a educação. Mas sim você ter que gastar em outros setores hoje, mais necessário, né, vamos dizer assim, né, não tô falando que é mais necessário que a educação, mas para suprir as necessidades, né, do, do município nesse momento. Então, creio eu que é esse pedido de flexibilização, ele vem junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em função do fechamento da responsabilidade fiscal que os prefeitos têm em entregar o seu mandato agora em 31 de dezembro
0: Muito se fala também da questão da volta às aulas, Laércio como é que está a Secretaria de Educação, as conversas que vocês têm existe essa possibilidade de volta às aulas Bom, não é que nem questão de existir existir deve existir, mas uma, uma data para a volta às aulas na rede municipal, Laércio?
1: Bom, Antônio Cláudio, essa data ela está sendo estudada pelo governo do estado Sim. Como nós aderimos, na né, a questão das ondas, né, no programa Minas Consciente, então essa decisão, ela é, é do governo do estado, então nós temos que acatar essa decisão. Vai Mas eu, quando... vou, eu vou pela maioria, aquela questão, se sem vacina não deixa meu filho ir a escola, né? Então, a, a, eu acho assim que a segurança de uma criança, né, não ter aglomeração nesse período aí, que enquanto essa pandemia não for totalmente erradicada, eu acho que nós temos que aguardar mais um pouco.
0: É, né? Eu acho que a maioria dos prefeitos estão tomando essa atitude, né, Laércio?
1: De segurar, é, a atitude, né? atitude, né? De segurar e de precaução, Sim. porque é aquela questão. É, você tem uma criança, por exemplo, é infectada dentro de uma escola, Quer dizer, você pode ter várias outras crianças infectadas, essas crianças infectadas podem estar levando essa infecção para seus lares, né? Então, eu acho que essa segurança aí, essa precaução, ela tem que existir.
0: Falando um pouquinho agora com o, o homem da saúde aí, é, você acredita numa segunda onda, Laércio, da pandemia,
1: das, do coronavírus, como muita gente tem falado? Eu não acredito nessa segunda onda não, Antônio Cláudio. Eu, eu acho que essa onda ela veio, né, você vê mais no norte do país aí, que nós temos referências aí, né, que é onde ela veio com tudo e hoje ela já tá bem acentuada. Então, eu acredito que ela tá, chegou no seu limite né, e, ela, e a tendência agora é de queda.
0: O que, que a prefeitura está preparando? O que, que a prefeitura pode fazer? O que, que o executivo pode fazer ainda nesse ano, nos poucos meses que restam aí, em benefício aos comerciantes que foram prejudicados, né, Anaírcio? Mesmo que, com toda essa questão de saúde, claro que a saúde tem que ser prioridade, mas foram prejudicados, aí tiveram seus comércios fechados. A prefeitura pensa em algum plano para ajudar esse comércio?
1: Então, Cláudio, com toda certeza, desde o início houve uma preocupação nossa muito grande no sentido de estar tá conversando, de estar tá nos reunindo com os comerciantes, buscando soluções para que eles possam é, é, estar de portas abertas. E tento, né, de, de todas as decisões tomadas dos decretos né, que foram publicados nesse período aí com relação à pandemia, Sempre nós tivemos um olhar especial para o comércio. Então eu acho que nós temos que unir as forças agora, sentar com a associação comercial que representa o comércio da nossa região, sentar com os líderes comerciais, com os comerciantes de uma maneira geral e buscar alternativas em conjunto para que possamos aí juntos buscar uma solução, uma alternativa para que o comércio se recupere desse prejuízo que ele teve aí no decorrer dessa pandemia
0: princípio você
1: pensa em que tipo de atitude, Laércio, para ajudar o comércio? Eu acho que nós temos que valorizar o comércio local, incentivar a população de uma maneira geral a, a valorizar o nosso comércio aqui, a comprar dentro de Guaranés, entendeu? A divulgar mais o nosso comércio, a colocar o nosso comércio em evidência para que as pessoas de Guaranésia não saiam de Guaranésia e vá para os municípios vizinhos fazer compra lá, valorizar então nós temos que bater nessa tecla aí de valorização do comércio aqui e conscientizar a nossa população do quanto é importante a, o nosso comércio vender aqui dentro nesse no, no, no decreto anterior aqui, nós não estamos concedendo a, a alvará de ambulantes externos para dentro de Guaranésia e nós pretendemos manter isso para que as pessoas de fora não venham vender e tirar a chance do nosso comércio que tá vendendo.
0: Mas muita gente Laércio acabou divulgando nas redes sociais, fazendo até denúncias nas redes sociais que muitos comerciantes ambulantes fizeram vender em Guaranésia, né? Infelizmente, né? Talvez falta de
1: consciência desse pessoal, Eu, você né? tem, você tem uma ideia? Eu fui pessoalmente um dia, você foi testemunha sim, disso, né? Sim. É, nós fomos atuar é, um ambulante estéreo que tava dentro de Guaranésia e, e infelizmente às vezes os caras acabam entrando aí e, e acaba, né, depois da denúncia a gente indo atrás e tirando esse pessoal de dentro aqui, mas nós vamos ter uma, uma fiscalização ostensiva. Mais rigorosa. Mais rigorosa. Ô, ô Laias, pra gente finalizar esse
0: bate-papo aí de, de coronavírus e fazer um bloquinho pra gente voltar com outros assuntos no bloco seguinte, é, a gente falou várias vezes, com, eu falei, conversei com todos os prefeitos aqui da região, acho que com, com todos os prefeitos da MOG, se faltou foi um ou dois, e, e a gente sempre comentou sobre acertos e erros, porque cada ação, cada movimento, cada atitude, poderia ser uma atitude acertada ou uma atitude errada, porque é tudo novo, né? Era um, 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 algo novo que estava surgindo. Você hoje já fez essa avaliação? Da última vez que eu te perguntei, deve fazer um mês mais ou menos, você me deu uma resposta. E hoje, Laércio, você consegue já olhar nesses desde março até agora para avaliar quais foram as atitudes corretas quais foram as atitudes erradas tomadas nesse período, particularmente aqui em Guaranese
1: Olha Antônio Cláudio é, é, é muito difícil você é, é, tomar, falar nesse sentido porque é o seguinte, você tem dois lados né? quando você fala assim nós fiz, vamos criar, vamos fechar o comércio de uma maneira geral, você tem um impacto que pode gerar na questão econômica mas, por outro lado, você tem também a questão, né, que pode infectar mais pessoas aí devido às aglomerações possíveis. Então, a, todas as decisões que nós tomamos, eu nunca tomei uma decisão sozinho. Sempre tomei uma decisão alinhada com o Ministério Público, alinhada com os prefeitos da região, alinhada com o comitê que nós criamos aqui da pandemia. Então, acertos e erros, né, por mais... É, é, que possa ter acontecido, mas sempre foi dentro da, da melhor intenção possível e ouvindo todos. Então, eu acho assim, que dentro da condução, de maneira geral, não houve erros, entendeu? Eu acho assim que, que os acertos foram maiores, porque as decisões foram tomadas em conjuntas aí, foram tomadas em tempo real, em tempo necessário para que isso, né, é, surtisse efeito e numa diminuição dos casos aí de infectados.
0: As maiores críticas que eu ouvi, eu pelo menos ouvi durante esse período aí de coronavírus, de pandemia, né? O um período que ainda continua, infelizmente, foram a barreira sanitária e o disco de denúncia. Como é que você avalia esses dois,
1: essas duas ações? Olha, Antônio Cláudio, a barreira sanitária, às vezes a pessoa confunde, né? Você ter um poder de polícia nas barreiras de sanitária. As barreiras fizeram o trabalho dela dentro das limitações né, e dentro daquilo que cabe a eles. Né, no sentido de orientação, no sentido de estar tá ferindo eh, a, a temperatura das pessoas. Então não é a, aquela questão de poder de polícia nas barreiras. Então às vezes a população cobra muito isso, às vezes até com razão, né, diante dessa, dessa sensação de necessidade, de uma sensação maior de segurança. Mas as barreiras fizeram seus trabalhos, estão até hoje fazendo seu trabalho aí de orientação. A barreira sanitária, vale bem lembrar, ela é educativa, né, e não punitiva então existe uma alimentação aí existe também aquele direito de ir e vir do cidadão, então isso foi posicionado né, de uma forma daquilo que nós, dentro dos, dos nossos limites E o Disco Denúncia? O Disco Denúncia, Antônio Cláudio nós temos uma cidade que nós temos praticamente dois fiscais, né, é, Três fiscais de vigilância sanitária e epidemiológica então você fiscalizar e nós temos um distrito também então você tem um distrito, você tem a cidade então, você acaba ficando limitado, às vezes, em denúncias, às vezes, por, por, por medo, né? Às vezes a população, por exemplo, nós recebemos uma denúncia que tinha mais de 100 crianças soltando pipa no canavial da Itaiquara. Tá? Como é que dois fiscais vai lá e vai coibir 150 pessoas? Então, e todas as denúncias que chegaram, todas foram verificadas, os fiscais foram loco. Mas muito disso faltou também um trabalho em conjunto, né? Eu acho que faltou nesse sentido, de educacional, de conscientização no todo, né? Não só da, da prefeitura, com a teoriedade, de fiscalizar também que ela tem. Mas da população, no sentido né, de um ajudar o outro. Expresso Cast Olá,
0: Laércio, é, vamos falar um pouquinho agora sobre, sobre a administração eu queria começar, ontem eu vi no, uma postagem nas redes sociais a respeito do Guarazão, uma obra aí muito polêmica né? muita gente é, gostou da obra, muita gente não aceitou a obra enfim, foi motivo de muita polêmica, polêmica no, no, no lançamento dela e agora ontem me parece que foi, teve início aí a, a colocação de gramas por lá, né?
1: Exatamente, Antônio Cláudio. O Guarazão, o né, que está levando também o, o nome do doutor Geraldo Pereira Lima, do DIM delegado, né? Que através do projeto de lei foi, foi feita essa homenagem aí. Né, o Guarazão é, é um estádio municipal e padrão FIFA, ele já foi feito, de, através de um recurso que de 250 mil reais enviado pelo senador Rodrigo Pacheco, foi feita uma drenagem nele. Está sendo feito um gramado né? De padrão FIFA, quer dizer, praticamente um dos poucos campos que nós temos na região aqui que terá um padrão para receber até jogos internacionais aqui em Guaraná. Então, graças a Deus, está finalizando. O gramado deve ficar pronto agora nos próximos dias. Nós já estamos fazendo também uma pista de caminhada com um pó de pedra né? em volta do, do entorno do Guarazão para que possa dar uma comodidade para as pessoas que queiram fazer essa caminhada em volta do campo. E, 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 e o campo o Guarazão, né? Ele vai se tornar uma realidade aí dentro dos próximos dias.
0: Já que você citou o termo padrão FIFA, eu também vou aproveitar o termo padrão FIFA para te fazer a próxima pergunta. Ah temos muitos estádios aí no Brasil, padrão FIFA, que foram um dinheiro público jogado fora, o Guarazão não é um, um dinheiro que poderia ser investido no esporte mesmo, mas de outra forma, Lércio, já que a gente tem outros campos aqui em Guaranésia, vamos claro. voltar a polêmica, Lércio.
1: Não, mas a polêmica, eu <risos> acho que é até bom voltar para esclarecer, né? Sim. Não existe nem um campo municipal dentro de Guaranésia. Certo. Nós temos três campos, campo do Cruzeiro, campo do Guaranésia, o chamado campo da Prefeitura, que não é da Prefeitura. Que né? é da
0: Associação Beira Rio, né? Que,
1: que toma é da Associação conta. Beira Rio. Todas as os trabalhos que foram feitos aí, né? Pelo treinamento de criança, pelos professores dentro do departamento de esporte da prefeitura nós tivemos que pagar para que isso acontecesse. Então o Guarazão ele já vem trazendo economia, não vem trazendo gasto extra não. Outro detalhe também importante que a população, né? Precisa ter ciência que o Guarazão ele faz parte da área institucional, que eu costumo dizer, área institucional de lazer onde nós beneficiamos 735 famílias né, com a acessão a onerosa dos lotes, né, os prédios da, da COAB também que estão vindo para aí para ser construído ainda, que deve iniciar esse ano a construção dos quatro primeiros prédios da COAB, o polo do empreendedor que está ao entorno. Então, dentro dessa área aí, que vai ter a construção aí, mais de mil residências, entre residências e, 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 e imóveis de, de indústrias, nós temos uma área de 15 mil metros quadrados que é o Guarazão, que é uma área institucional de lazer, né, que possa estar tá atendendo toda a nossa população.
0: Então, a partir de hoje, o município de Guaranese não precisa firmar mais parceria com, com nenhuma dessas desses clubes de futebol, nem né? com o Guaranés Futebol Clube, nem com o Cruzeiro e nem com a Associação Beira Rio.
1: É isso a parceria sempre vai haver porque eu falo assim que nós somos um governo de parceria hum. mas o Guarazão ele vai dar uma estrutura para que nós podemos dar condições mais melhores ao futebol de campo do nosso município entendeu então com toda certeza nos próximo no próximo ano creio eu que em abril do próximo ano o Guarazão já vai estar tá com o seu, seu gramado né todo pronto aí para poder receber os primeiros treinos aí das nossas crianças dos nossos times né e dar condições aí de do pessoal tá praticando o esporte principalmente o futebol.
0: Aproveitar que você falou durante a sua resposta aí do, do loteamento, né? Do conjunto habitacional na Miguel e do Polo Empreendedor Tim Vilas Boas, como é que tá o andamento, Lércio? Sai As pessoas já vão poder construir esse ano? Você acha que vai demorar um pouco mais? Como é que tá isso?
1: Veja bem, o Polo do Empreendedor, a, a água já tá em estágio, estágio final, né? Deve terminar por próximos dias agora. E já pode, a infraestrutura básica do, do polo do empreendedor praticamente 99,9% pronta, né? Então aí o pessoal já pode iniciar suas construções já de imediato. Já tá autorizado, já pode começar e, a construir. Já pode iniciar assim que ligar essa água aí certo. nos próximos dias. Certo. Com relação ao, ao conjunto Nabi Miguel, é, já foi feita a sessão onerosa. Vale lembrar que o conjunto é, Nabi Miguel, ele faz parte de um fundo habitacional que foi criado. E o que que nós já temos? Já estamos finalizando agora o projeto de energia elétrica e de água e de esgoto, para que no mais rápido possível nós podemos dar também essa infraestrutura básica aí para que as pessoas possam iniciar suas construções.
0: Uma grande preocupação que eu tenho, eu perguntei isso na semana passada para o seu secretário de, de obras. Eu vejo muita gente questionando isso nas redes sociais também a questão da água, Lars. A, a gente vai ter condições de, de, de manter essa água para esses 700 lotes, mais o conjunto, mais o polo do empreendedor e ainda abastecer o
1: restante da cidade? Você foi o primeiro a anunciar, salvo engano, no Expresso aí, é, essa aquisição da Copasa aí com respeito ao bombeamento de água. Sim. Tá? Esse bombeamento de água que ela fará esse, é, vai proporcionar o abastecimento de todas as caixas existentes da Copasa dentro do município e com isso garantir o abastecimento de toda a população. Então, eh, já fizemos to, todos os contatos com a Copasa e temos certeza disso. A gente não faria e nem aventuraria fazer um loteamento que prejudicasse as outras residências do município com relação ao fornecimento de água. Então, tudo foi feito com todo o planejamento, com, com a, a autorização da Copasa. Nós temos autorização de ligação de água da Copasa, de aonde vai ser a captação de água tanto do loteamento na Bibiquel, como do polo do empreendedor e também com os prédios da Coab também que serão construídos. Então, a preocupação nossa também é a preocupação de toda a comunidade, não só desses locais que serem precisos, mas a Copasa também com muita prudência, ela nos autorizou essa capacidade, aonde vai ser feita, mas com toda a capacidade necessária.
0: Quando fala de Copasa me dá um frio na barriga, porque a Copasa já prometeu muita coisa que em Guaranés não cumpriu, né,
1: não, tomara. É, e aí, pode ter certeza, que às vezes eu vejo, assim, é, é, recentemente, uma das maiores reclamações de vários bairros é a falta de água.
0: Sim.
1: E a, e a gente a, observa nas redes sociais, mas pode ter certeza que nós temos os contatos diretos com a Copasa, exigindo isso de, de, da Copasa também. Porque nós temos um, um convênio com a Copasa que vence agora em 2027. E, e a renovação desse convênio agora, ele depende de uma série de exigências também para poder garantir o abastecimento de toda a nossa cidade, que está crescendo e crescendo bastante.
0: Tratamento de esgoto, essas coisas, é, fica só para o futuro mesmo, né Laércio?
1: É, o saneamento ambiental, ele, ele é necessário, né, o tratamento de esgoto é, já existe, inclusive um TAC assinado com o Ministério Público, estabelecendo prazos para isso, mas nós já estamos correndo atrás de recursos aí para que a gente possa, né, para quem que seja o prefeito na próxima, né, na próxima gestão, que seja nós que estamos presentes ou outro prefeito, esteja que tenha condições de fazer um trabalho e buscar recurso para que viabilize um tratamento de esgoto para toda a nossa cidade. Ô,
0: para pra gente finalizar esse bloco aqui, eu vou fazer mais um bloco com você, mas pra gente finalizar esse bloco, eu queria falar sobre o Pontilhão tá, como é que, como é que tá o andamento ali do, do pontilhão? Eu fiquei sabendo, você pode confirmar se é verdade, que inclusive, parece que vai ter uma, uma locomotiva ali, é isso
1: mesmo, Lércio? Então, Cláudio, quando a gente fala no pontilhão, a gente fala de um resgate, de um patrimônio histórico, cultural do nosso município, tão grande, esse dia teve um empresário de Guaranésia que me parou, falou, Laércio, você não precisa fazer nenhuma obra na cidade mais. Eu falei, por quê? Ele falou, esse pontilhão, quando eu olho lá e vejo aqueles paralelepípedos que tem uma história, que são centenários, sabe que cada pedra daquela que está lá, ela foi talhada à mão ali por um, uma pessoa que fez uma a uma e demorou horas para fazer uma pedra daquela. E hoje dentro da Praça do Pontilhão nós temos lá 3.500 metros quadrados de paralelepípedos que resgata toda a história da rua da Várzea contada na Praça do Pontilhão. Então, eu me orgulho muito, quando eu passo em frente à Praça do Pontilhão, que eu olho tudo aquilo, né, ver o antes e ver o depois, e saber que aquilo lá vai dar condições de área de lazer no centro da nossa cidade, a nossa população, me enche de orgulho saber com a obra tão importante, né, tanto cultural como para o patrimônio histórico do município. Com relação à locomotiva, na né, Maria Fumaça, é, foi assim com, com grande alegria que a gente recebeu né, um sinal da, da própria do pessoal que cuida da, da antiga Fepasa no sentido de liberar para a gente uma locomotiva de, do ano de, mil, fabricado no ano de 1910, uma locomotiva que existe apenas 11 no mundo, né? Ela foi fabricada em 1910, ela está localizada em Ribeirão Preto. E se Deus quiser, segunda-feira agora, deve sair a autorização para que a gente possa estar tá buscando essa locomotiva, instalando ela, nós já estamos fazendo uma terraplanagem ali, naquele pico do campo do Guaranese ali, onde vai ficar a, 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 a instalada essa locomotiva. E vale lembrar também que ela vem junto com vagões, né, vagões aí, centenário também, que estará com, é, acompanhando essa locomotiva. Mas isso... É, vai ser uma realidade para gente aqui e resgatando mais né a, a história do nosso antigo pontilhão ali
0: para a gente finalizar esse bloco aqui tem uma pergunta que, que cabe também é uma pergunta que, que fala de obras aqui é, antônio cláudio pergunta aí pro pro laércio bom dia primeiro para você e pro laércio é, foram feitas três passagens cruzando a Avenida José de Alcântara né? então, essa avenida ali da Vaz é cortando o canteiro central da avenida o canteiro central embeleza a cidade da segurança na divisão das ruas, ajuda a infiltrar água e ajuda no clima da cidade passagem de nível quando a gente tira a carta nos é ensinado que é muito perigoso e na avenida irá surgir mais comércio a prefeitura pretende continuar fazendo essas passagens? Você não acha que isso pode provocar ah, acidentes por ali? Pode ser mais danoso para a população? É o Luiz Carlos Guerreiro
1: Agora, Antônio Carlos, você tem que preocupar muito com o comércio também, né? igual agora há pouco nós falamos em valorização do comércio. Então, você tem ali, a pessoa constrói uma oficina mecânica ali, precisa de um caminhão para dar acesso. Então, de repente, você é, vai é, não fazer essa passagem para não ter acesso a um caminhão para entrar na oficina. Então, eu acho que a gente tem que caminhar com as duas coisas, né? Valorizando, conservando ali... Né, todo esse patrimônio também, mas nós temos que pensar também que o comércio está crescendo, e quanto mais o comércio cresce, nós temos que acompanhar e valorizar a questão do, 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 do comércio né, de uma maneira geral, então o que foi feito lá, não foi feito simplesmente porque quis abrir uma passagem foi feito porque nós é, é, tínhamos que dar condições de acesso para o comércio que ali se instalou
0: Lárcio, mas agora eu queria falar de futuro né? Tá. A gente tem uma eleição aí pela frente é, o MDB, né? O antigo PMDB, o MDB sempre, sempre tá na disputa eleitoral e você tá filiado ao MDB, então eu imagino eu que você deva colocar seu nome aí eh é, pro MDB para uma possível tentativa de reeleição, tô correto?
1: Isso, correto, eu acho que a, a gente está falando agora em pré-candidatura, né? Sim, em pré-reeleição, pré-candidato à reeleição. Na
0: verdade é pré-pré-candidatura, né?
1: Pré-pré-candidatura, então hum. a gente tem que ser muito prudente em estar tá divulgando aí para que, né, não possa estar tá fazendo aí uma campanha extemporânea, mas com muita prudência aí a gente coloca né, o nome ao MDB novamente para que a gente possa ser aí um pré-candidato à, à reeleição e que a gente possa estar tá aí concluindo todas as nossas propostas aí de governo, né? Vale lembrar aí que nós já fizemos mais de 80% daquilo que nós prometemos à nossa população e temos que finalizar o nosso projeto. Então, é, é, essa proposta nossa aí de ir para a reeleição, ser um pré-candidato à reeleição, ela vem de encontro com a necessidade de concluir todo um projeto aí que foi instalado.
0: o, o Laércio, mas nessas conversas aí, é, com o MDB, com outros partidos, já se acena alguma parceria com outros partidos? Essa Olha, coligação, mano, porque mano. na eleição passada foi uma grande coligação, né Laércio? Dessa vez vai se manter aquela grande coligação,
1: deve perder alguém? Isso me anima muito hum. essa grande coligação, porque praticamente de todos os partidos ativos, né? Em Guaranésia hoje nós temos já o sinal de setenta por cento, cerca de setenta por cento desses partidos, sinalizando apoio à nossa pré-candidatura e à reeleição. Então, isso nos deixa contente mo mo e mostra né, que a parceria eh, lá de trás, praticamente ela está continuando.
0: Então, a grande maioria daqueles partidos que te apoiaram quatro anos atrás, numa possível candidatura à sua reeleição, devem te apoiar.
1: Isso, a assim, né, senhora já fez reunião com, com praticamente, né, todos os presidentes de, de partidos, né? E, e, e já há um alinhamento muito grande para que a gente possa estar tá caminhando juntos aí novamente.
0: Nessa união grande de partidos, muita gente começa a colocar, opa, eu te apoio, mas se você colocar aqui o, no, no, o, o vice do meu partido, existe alguma possibilidade de uma troca de vice numa possível candidatura sua
1: ou, Larson? eu acho que que time que tá ganhando não, não se mexe, né? Então, nós estamos aí, né? Nessa parceria, eu e o Diego de Castro, o Diego, um, um vice muito atuante, parceiro, respeitador, que normalmente ele, né? Existe muitos prefeitos que tem problema com o vice. E eu com o Diego, pelo contrário. Nesses quatro anos aí, nós nunca tivemos uma divergência sequer, né? Com relação às ações e às propostas de governo dentro desse período. Então, eu acho assim, quando você tem um vice que respeita né, a, a, a possibilidade de uma reeleição de uma pré-candidatura à reeleição né, do, do, do prefeito eh, tudo se alinha e caminha muito bem então essa parceria nossa com o PSD com o Diego de Castro ela está firme e forte
0: então o, a, a convenção municipal aqui do, do PMDB acontece que dia lá já tem uma data definida Nada, as
1: convenções elas valem a partir do dia 29 de agosto né se eu, salvo engano vai até 16 de setembro né, mas a gente deve fazer um alinhamento aí para que a convenção do MDB aconteça aí no último dia, até mesmo para que a gente possa estar né, tá fechando todas as parcerias com outros partidos e formatando isso no último dia de convenção.
0: Não existe né, o MDB, sempre foi um partido grande aqui em Guaranés e com figuras importantes da política guaranesiana. Existe alguma possibilidade de surgir um outro nome dentro do, do MDB, Lares? Ou não, o teu nome realmente é, provavelmente vai ser eleito por aclamação dentro dessa convenção?
1: É, a gente nós já fizemos contato com todos os membros de, do diretório do MDB inclusive com toda a diretoria que está alinhada e que está é, né, proposta e que a proposta feita é que a gente caminha aí como pré-candidato aí para a reeleição então isso está praticamente 100% fechado entre o grupo do MDB. Você
0: falou muito de crise, né? Nesse período todo aí que você vê aqui no programa várias vezes a gente falou sobre a questão da crise. Era era a crise econômica do Estado que não repassava dinheiro para o município. Depois pandemia eh, e para o ano que vem a gente falou hoje ainda que a, o, o cenário deve ser ainda pior para 2020. Como é que você avalia tudo isso aí nessa nessa disputa eleitoral que está chegando, Laércio? Eh, qual vai ser o tema, O que vai dominar nessa nessas campanhas eleitorais? Eu pergunto isso porque muitos dos pré-candidatos, né, de outras cidades, falaram que o, o, a, o tema dessa campanha vai deixar um pouquinho de ser questão de emprego e saúde, vai mais para a área social. Você acredita que aqui em Guaranese também seja essa? O tema principal da campanha?
1: Antônio Cláudio, você pode ter certeza disso. Eu, a, a próxima campanha agora nós vamos ter que, que partir né, com, com muita propriedade no sentido de, de dar condições assistencial né, para a população e buscar né, geração de emprego porque esse vai, vai ser realmente preocupante eu costumo dizer que nós fizemos um governo com uma base muito bem feita nesses três anos e meio quatro anos né, que nós já estamos chegando agora, nós fizemos, nós plantamos né, tudo aquilo que a gente queria é, prospectar né, de ações novas dentro do governo, então eu acho que, que, que o mais difícil nós já fizemos nós avançamos aí cerca de 80% de um programa de, de governo que foi proposto para a população, nós conseguimos realizar. Então, a gestão, né, agora, num próximo governo, ela tem que ser é, medida e, e, e verificada quais as reais necessidades da população. Porque um grande gestor não é um grande gestor empresarial, um grande gestor é o gestor público. É o, gesto, é o que faça a gestão pública. O que, que é gestão pública? É você aplicar os recursos aonde a população mais precisa. E pode ter certeza que a gente vem para fazer isso. Aplicar recursos naquele momento aonde a população realmente necessita.
0: Laércio, quando você ganhou a eleição, você esteve aqui no, no programa Expresso, eh, eu me lembro que eu tava aqui com o teu, teu plano de governo. Eh, hoje eu não trouxe ele aqui, então eu não sei. Você di, acabou de dizer que você cumpriu aí 80%. Né, da, do, daquilo que estava no, no programa de governo. Chega a isso mesmo, por 80%? Com
1: certeza. Se eu você pegar vê. isso
0: daí, posso te cobrar Pode de Pode pegar e ticar ali um a um,
1: tá você bom. vai ver o que, que ficou para trás, entendeu? Tá certo. E assim, eu falo assim que a questão, por exemplo, principalmente saúde, né? Eu acho que eu cheguei a fazer boa parte da saúde, existe algumas demandas ainda necessárias, né? E com a entrada da pandemia agora inviabilizou para que a gente fechasse toda eh, essa proposta de saúde. Então, mas nós fizemos avançar muito na saúde. Nós tínhamos uma demanda reprimida aí de cirurgias muito grande na fila. Hoje já chegamos a fazer mais de 80% dessas cirurgias. Uma demanda reprimida de consultas especializadas, de, de exames diversos e nós avançamos muito. Então, nós temos uma estrutura muito boa, né? Que, para seguir em frente, dizer, nós fizemos uma base e pode ter certeza disso que no futuro, né? É, aí é, a gente tá preparado para poder dar mais condições, principalmente de saúde, para nossa população.
0: Perfeito, Laércio. Queria agradecer muito a sua participação por ter disponibilizado seu seu tempo aí para participar do programa. Grande abraço. Sorte aí na, nas convenções do MDB.
1: Antônio Cláudio, agradeço, né, essa oportunidade aí de estar tá levando informação a, a toda a nossa população e, e falar para nossa população o seguinte: que nós estamos aqui trabalhando dia a dia. Né, para que a gente possa estar tá fazendo um governo aí à altura da confiança que nós temos diante de todo o nosso povo e pode ter certeza que nós vamos vencer essa batalha principalmente relacionado ao coronavírus nós vamos passar isso tudo vai passar e nós vamos superar tudo isso e vamos vencer junto com vocês aí né, com a conscientização de cada um né, do dever de, de 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 não fazer aglomeração do dever de, de ser é, humano e solidário ao próximo. Nós vamos vencer tudo isso. Obrigado a todos aí e uma boa tarde a todos. Um abraço.